0: So, hallo, geschätzter ähm, Gemeinderat, äh, Herr Bürgermeister, Frau Vizebürgermeisterin, Herr Vizebürgermeister, Stadtsenat, alle Leute, die da jetzt so zuschauen und zuhören, hallo Künstler, hi. Leute auf Freirat. Ja, ähm, ich möchte jetzt eh nicht viel, ich versuche so frei wie möglich, aber die Rede ist jetzt auf im Bus fertig worden und ich bin, ich bin ein bisschen nervös. Also. Ich möchte nun gar nicht so weit ausholen und die genaue Definition des öffentlichen Raumes und der Wichtigkeit der Sozialraumorientierung diskutieren. Aber es gibt ein paar Punkte zur Kunst im öffentlichen Raum, in dieser Stadt, die ich ansprechen möchte. Vielleicht ein positives Beispiel, am Pfingstwochenende ist durch die zufällige Parallelität vom Straffiato-Straßenfestival und dem Heart of Neues beim Paranoise garden vom Haus der Musik spontan eine niederschwellige und konsumfreie Plattform entstanden, auf der musikalisch und performancetechnisch viel passiert ist. Es war toll, es war super zum Zuschauen, es war schön. Auf der anderen Seite wird zum Beispiel Thomas Moblatz Rednerpult am Landhausplatz nach drei Tagen abmontiert, statt nach drei Wochen. Oder der Franz Wassermann wartet jetzt seit über einem Jahr auf eine Zu- oder Absage, was jetzt mit offizialdelikt Kreide passiert. Er weiß es einfach nicht, wollte man vielleicht. Schauen. Natürlich, aber da kann die Stadt ja fragen, was tut das da? Oh, theoretisch. Es ist auch irgendwie sonderbar, jetzt dieses jahrelange Theater wegen der Grüß Göttin oder jetzt aktuell die Kulturbaustelle, da am Parkplatz in Wilden oben, ich verstehe es nicht, aber es ist halt so. Und äh, Uns stellen sich Fragen, einzelne Punkte, zum Beispiel bei der Straßenmusikregelung. Warum dürfen höchstens vier Personen in einer spielen in einer Gruppe spielen, steht da, ich weiß es nicht. Oder darf zum Beispiel ein international anerkannte und tourender Musiker, Innsbrucker Musiker wie der Manuel Delago, nicht in der Altstadt Hang spielen, weil es ein Schlaginstrument ist, oder darf man das schon? Das ist nicht regel das ist komisch. Und es ist ja die Frage, ob es noch irgendwie zeitgemäß ist, elektronisch verstärkte Instrumente und äh, Tonübertragungsgerätschaften äh, zu verbieten, wenn Beatbox, Trap, Hip-Hop oder was er immer Angie und Stable to Heaven schon lange abgelöst hat. Also es ist nicht zeitgemäß. Vielleicht kann man das einfach über eine Dezibelgrenze lösen. Wenn etwas zu laut ist, dann straft man und sonst ist alles erlaubt. So irgendwie. Vor zwei Wochen ungefähr war die Diskussion, äh, öffentlicher Raum da beim Kaiserschützen, wo du auch warst, und die Frau Vizebürgermeisterin. Und wenn ich das jetzt richtig so aus dem Kopf, so äh, irgendwie sinngemäß hin? bringen, habt ihr gesagt, dass die Menschen eigentlich mehr tun dürften, als sie tun. Möglichkeiten gibt mehr als umgesetzt werden, so wie es verstanden. Drum möchten wir von Ali, die Bürgerinnen und Bürger, also wir möchten an sie appellieren, natürlich im gesetzlichen Rahmen, das ist schon klar, sich ein bisschen mehr zu trauen bei der Gestaltung ihrer Stadtteile und nicht auf die Politik oder die Mück oder kommerzielle VeranstalterInnen warten, sondern einfach selber was tun und selber laut sein, bunt sein, kritisch sein, was auch immer. Ein naja. ähm, bisschen ich noch, ich möchte noch sagen, es ist vielleicht ärgerlich, also ich persönlich finde es ärgerlich, wenn die ganze Stadt voll ist mit Fast-Food-Werbeplakaten oder jetzt dann wieder bis September mit Antlitzen von wahlwerbenden Menschen für die Wahl halt, und da hängen überall Plakate, aber man darf kein Herz irgendwo hinmalen, und das ist einfach ärgerlich. Und ich möchte noch kurz mit einem Zitat von Banksy enden. Stellt euch eine Stadt vor, in der Graffitis nicht verboten wären. Eine Stadt, in der alle malen könnten, was sie wollen. Eine Flut von Millionen von Farben und kleinen Phrasen. Ein, eine Stadt, in der das Warten an der Bushaltestelle nie mehr langweilig wäre. Stell dir eine solche Situation vor, und hör auf, dich an die Wand zu lehnen, die Wand ist nämlich noch feucht. So, ich habe überzogen, Entschuldigung.
1: Sie sind sehr selten da, Herr Gemeinderat-Frei, als Zuhörer schon, aber als Redner ja, selten. Ja, Daher ja. bin ich da gerne ein bisschen großzügig. Vielen Dank. Wir wollten das Zitat noch abwarten, danke. Frau Gemeinderätin in Denz, bitte.
2: Ja, also mein Vorgänger ist in der Kunst im öffentlichen Raum sehr viel auch auf musikalische Sachen eingegangen. Ich möchte vor allem über bildende Kunst drehen, Kunst im öffentlichen Raum oder auch Public Art bezeichnet, gilt als Sammelbegriff unterschiedlichster Kunstwerke, unterschiedlicher Epochen und Stile, die im kommunalen und öffentlichen Raum von jedermann zu erleben sind. Wir finden sie in Parks, auf Plätzen und Straßen und an Gebäuden. Diese Kunst kann temporär oder permanent sein. Diese Entwicklung begann etwa im 19. Jahrhundert und gehört heute zum Bild einer jeden Stadt, auch zu Innsbruck. Kunst wird von jedem subjektiv wahrgenommen und wird immer polarisieren und zu Diskussionen Anlass geben. Was für den einen Kunst ist, ist für den anderen geschmiere oder geschmacklose Kritzelei. Innsbruck ist eine alte Stadt mit vielen wunderschönen, teilweise kunstvollen Gebäuden und Denkmälern. Auch einige moderne Gebäude, wie zum Beispiel die Bergiselschanze oder die Hungerburg-Talstation von Sarah Hadid, kann man als Kunstwerk bezeichnen. Doch worüber am meisten gesprochen wird, sind sicher die Graffitis. Graffiti ist eine Kunstform unserer modernen heutigen Zeit. Sie kann lässig und cool sein, kann modern und verrückt sein, kann auch schön sein. Man kann die bunten Bilder als Farbe des Lebens sehen, aber oft drückt Graffiti auch Unzufriedenheit und Revolte aus. Würde man Graffitis zum Beispiel in Galerien verbannen, ginge der ganze Charakter des Scheinres verloren. Die Stadt Innsbruck stellt ca. 2400 Quadratmeter bei Durchgängen, unter Führungen und unter der Autobahn für Graffitis zur Verfügung. Hier sind in den letzten Jahren tolle Kunstwerke entstanden. Aber das genügt anscheinend nicht. Deshalb wird alles besprüht, was im öffentlichen Raum zur Verfügung steht. Bahnwaggons, Stromkästen, Geschäftshäuser, Privathäuser, besonders mit Vorliebe jene, die frisch renovierte Fassaden haben. Diverse Mauern, Schaukästen, öffentliche Gebäude, ja sogar die re neu renovierte Holztüre der Dreiheiligenkirche wurde besprüht. Bei einem Spaziergang von der Pradlerstraße über die Dreiheiligenstraße und Universitätsstraße in die Altstadt sind wir mit dem Fotografieren kaum fertig geworden. Wir teilen dann gerne die Fotos aus, dass alle wissen, wovon wir sprechen. Das kann aber nicht mehr Kunst genannt werden, sondern das ist Sachbeschädigung. Bei öffentlichen Einrichtungen werden die Symbole oder geschmacklosen Worte Relativ schnell entfernt, auf privaten Häusern, muss der Hausbesitzer dafür aufkommen. Die Kosten werden dann oft durch höhere Betriebskosten an die Mieter umgewälzt, was den Wohnraub in Innsbruck noch mehr verteuert. Und wer meint, seine Kunst unerlaubt anbringen zu müssen, macht sich strafbar. Diese Straftat, eine solche Straftat, kann wie folgt geahndet werden. Laut § 125 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches. Wer eine fremde Sache zerstört, beschädigt, verunstaltet oder unbrauchbar macht, ist mit einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder einer Geldstrafe bis zu 360 Tagsätzen zu bestrafen. Eines ist klar. Viele Graffitis und Sachen. Beschädigungen in einer Stadt deuten auf Unzufriedenheit hin. Oft sind es einfach nur geltungsbedürftige Sprecher, aber in Innsbruck gibt es viele Zeichen für eine unzufriedene Jugendszene. Das kennen wir aus anderen Gebieten, wie den Problemen in Space, der D-Stube und jeder kennt die sozialen Probleme in Innsbruck. Unsere Stadträtin Andrea Denk bemüht sich da sehr um Lösungen zu finden, aber wir wissen alle, wie schwierig das ist. Jetzt, warum bringen die Leute Graffitis an? Sind es Langeweile, Aggression, Enttäuschung, Aussichtslosigkeit? Bietet Innsbruck den Jugendlichen zu wenig, um sich in unserer Stadt wohlzufühlen? Es gibt relativ wenig öffentlichen Raum, wenig Grünflächen und Parks. Vielleicht kann sich die Jugend in Innsbruck einfach nicht richtig entfalten. Aber außer Graffitis gibt es natürlich auch noch andere Kunst im öffentlichen Raum. Zum Beispiel Straßenmalereien in den Fußgängerzonen. Das sind temporäre Kunstwerke und nach dem nächsten Regen entstehen wieder tolle neue Bilder. Ein angebliches Kunstwerk im öffentlichen Raum hat zu besonders viel Diskussionen geführt, nämlich die Grüßgöttin. An der Autobahn bei Berghofstein wurde es 2016 entfernt, da es Befürchtungen gab, dass die Ablenkung für die Autofahrer zu groß sei und es dadurch zu Unfällen kommen könnte. Bei der Autobahnabfahrt Innsbruck-Mitte, einem extrem stark befahrenen Kreisverkehr, fürchten die Verantwortlichen der Stadt das anscheinend nicht. Auch Bischof Klettler hat dazu eine Stellungnahme abgegeben. Ich zitiere. Ich bin mit der permanenten Aufstellung der Tafel Grüß Göttin", am Kreisverkehr, Autobahnabfahrt, innsbruck Mitte alles andere als glücklich. Und dann weiter, ich, ich sehe den Wert dieses Kunstwerkes als eine gelungene temporäre Provokation. Außerdem ist die traditionelle Grußformel Grüß Gott ein immaterielles Kulturgut unseres Landes, die Frage ist, ob es durch die Umformulierung nicht zu einer nachhaltigen Beschädigung dieses Großes kommt. Soweit Bischof Klettler. Zum Abschluss möchte ich sagen, Kunst im öffentlichen Raum, ja, ist etwas Tolles, Schönes, aber auch dafür vorgesehenen Flächen und Plätzen. Jeden Wildwuchs gehört Einhalt geboten.
1: Die nächste zu Wort gemeldet ist die Frau Gemeinderätin Nessler. Bitte.
3: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, danke an Ali für die Themenauswahl, denn ich war wie viele andere von uns beim Hard-of-Noise-Festival, bei den Klangbäumen, beim ich Haus war's. der Musik. Ja, einige. Beim Haus der Musik. Und es war wirklich schön zu sehen, wie lebendig der Platz geworden ist. Und die Zusammenarbeit zwischen äh, Universität und der Stadt und die Verbindung von der Musik und der modernen Kunst, das war dort wirklich sichtbar und erlebbar. Und es war schön auch zu sehen, dass wirklich das Potenzial von der Universität genutzt worden ist für die Stadt. Eben wie zum Beispiel durch die Realisierung der Bühne von den jungen Architekten und Architektinnen vom Studio 3. Und ich denke, wir dürfen schon stolz auf unsere Kultur, unsere vielen Kulturschaffenden in unserer Stadt sein, weil sie unsere Stadt bunter, lebendiger und auch spannender machen. Und an dieser Stelle darf man auch ein großes Dankeschön an unsere Kulturstadträtin Uschi Schwarzel aussprechen, die mit voller Leidenschaft für die Realisierung des, also der Projekte gekämpft hat. Danke Uschi. Und genau solche Projekte schaffen nicht nur Niederschwelligkeit, die auch für das Haus der Musik vorgesehen waren, sondern sie schaffen auch Begegnungsräume für Menschen. Und wir haben ähm, vor ein paar Tagen beim Kuratorium für Sicherheit genau über das Thema diskutiert. Und zwar, dass die soziale Vereinsamung in Innsbruck immer stärker zunimmt. Und genau solche Veranstaltungen schaffen Begegnungsräume für unsere Innsbrucker und Innsbruckerinnen. Egal ob jung und alt. Und gerade in Zeiten, wo der öffentliche Raum weniger wird wo Begegnungen und Interaktionen schwieriger und flüchtiger werden, wo teilweise auch die Kommunikation sich mehr in die sozialen Netzwerke verlagert, ist es auch unsere Verantwortung als Politiker und Politikerinnen, Räume zu schaffen, Begegnungen zu schaffen, dass wir ein, eine Basis für Miteinander herstellen. Und dass die Innsbrucker und Innsbruckerinnen sehr an der Thematik interessiert sind, zeigt sich auch bei verschiedenen Veranstaltungen mit dem Titel »Wem gehört die Stadt zum Beispiel?« und da ist eines klar, dass natürlich die Stadtraumplanung äh, auch dies hingehend berücksichtigen muss. Denn es stellen sich die Fragen, was sich in jedem Ballungsraum stellen. Wie wird der öffentliche Raum äh, benutzt? Wie viel Platz haben die Menschen? Wie viel Platz hat der Verkehr? Und so weiter. Und der Titel öffentlicher Raum, ein Kunstobjekt, kann umgedreht werden mit Kunst im öffentlichen Raum, was wir ja vorab schon gehört haben. Und da ist mal wichtig zu sagen, dass Kunst und Kultur nicht nur ein Wirtschafts- und Beschäftigungsmotor ist, sondern abseits vom ökonomischen Aspekt trägt es einfach wesentlich zum Bild der Stadt bei. Und da geht es nicht darum, dass jetzt eine Form wichtiger wie die andere ist. Es geht nicht darum, dass jetzt die zeitgenössische Kunst oder die traditionelle Kultur-Kunstrichtung wie oder die urbane Kunstrichtung wie Graffiti, dass das jetzt wichtiger oder weniger wichtig ist wie andere Kunstformen. Wichtig ist, dass es um eine Vielfalt im Kontext der Kunst geht. Und da ist es mir auch wichtig zu sagen, weil des öfteren immer wieder Kunstwerke von äh, einem Funktionär öffentlich kritisiert werden. Ich denke, ich muss da jetzt gar explizit einen Namen nennen, aber es ist schon wichtig zu sagen, dass, einfach, dass es einfach nicht darum geht, das Kunstobjekt, ob sie einem gefallen oder nicht, sondern es geht einfach darum, dass Kunst darf und soll anecken, damit Diskussionen ausgelöst werden. Und in Kunst geht es auch darum, dass es der Erwartungshorizont vom Rezipient oder die Rezipientin bricht. Und ich denke auch, dass man von einem politischen Vertreter im Kulturausschuss erwarten darf, dass zumindest ein Grundverständnis über Kunst und Kultur herrscht. Das kann man erwarten. Ja, nur so viel dazu. Jedenfalls ist klar, dass wir in Verantwortung sind, dass wir öffentlichen Raum schaffen, damit wir wirklich Begegnungsräume herbringen, dass wir Aktivitäten ermöglichen, damit die Stadt eine Stadt der Menschen wird. Und wichtig ist auch, dass jeder investierte Euro direkt bei den Menschen landet, wenn es um das Kulturbudget geht. Denn Kultur richtet sich immer an die Menschen. Danke.
1: Danke. Jetzt ist die Frau Gemeinderätin Klinglerne Wesseli am Wort,
4: sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vieles ist jetzt schon gesagt worden, ich möchte es aber trotzdem auch noch unsere Sicht der Dinge ausführen. Wir sehen das Thema so, dass unter Kunst im öffentlichen Raum oder ob der öffentliche Raum ein Kunstobjekt ist, mehr oder weniger alles verstanden werden kann, was geschaffen worden ist oder was geschaffen wird, ob von der Natur oder von Menschenhand. Die Naturschaft hat die Umgebung vorgegeben und verändert sie auch gelegentlich ein wenig und der Mensch füllt diesen Raum. Er gestaltet ihn mit, ob das jetzt Blumeninseln sind oder Gärten, ob das Gebäude sind, traditionelle oder moderne Architektur sich trifft, Kunstobjekte und Installationen oder ob das Denkmäler sind, es trifft sich Altes und Neues und verändert sich immer mit der Zeit. Alles, was den Raum formt und füllt, das Ganze natürlich unter den gemäß den gesetzlichen Bedingungen kann zu dem Thema dazugezählt werden. Das Ganze ergibt eben diese Vielfalt, die eine Region ausmacht, mit der sich die Region, die ja eigentlich nur Raum ist, füllt und auch identifizieren kann und dann den Menschen, die in dieser Region daheim sind, Heimat sein kann. Und das ist eben das Schöne dran und diese Vielfalt, wenn man jetzt in eine Stadt fährt und das auch alles sehen und spüren kann. So verstehen wir dieses Thema. Es gibt eben da einen Aspekt, der da noch hineinfließt, den du jetzt auch gerade genannt hast, und das ist der Aspekt der verschiedenen Geschmäcker. Vielenfalls, vielenfalls nicht, jedenfalls etwas. Es gibt immer wieder Überschneidungen. Es ist wahrscheinlich bekannt, dass ich auch nicht immer denselben Geschmack habe wie der Herr Kollege De Paoli und trotzdem jetzt auf seiner Seite einmal etwas gefallen hat, wofür auch ich brenne, auch wenn es ein Motorrad ist. Es uns beiden gut gefällt. Und das ist das Schöne, wenn diese Vielfalt sich immer wieder trifft. Es gibt immer wieder Überschneidungen und es gibt aber natürlich auch immer wieder hitzige Diskussionen. Das ist so, seit es Kunst gibt. Kunst hat immer zu hitzigen und emotionalen Diskussionen angeregt. Es hat immer Fans und Kritiker gegeben. Wichtig ist natürlich, dass es dabei auch Toleranz gibt. Sofern das Gesetz beachtet worden ist, ist es eben so, dem einen gefällt ein Haus, das gebaut werden soll und dem anderen gefällt es nicht. Das wird umgekehrt genauso sein und man muss sich da gegenseitig in Toleranz begegnen. Und je mehr man das im Bereich der öffentlichen Kunst machen kann, desto mehr wird es auch zur Kommunikation kommen und umso mehr kann das auch trainiert werden und umso mehr Bühnen es dafür gibt, umso öfter können sich auch unterschiedliche Geschmäcker und Identitäten treffen und auf einen Nenner kommen. Deswegen möchte ich jetzt in der Aufzählung noch, brauche jetzt vieles nicht mehr sagen, es ist vieles schon genannt worden in Innsbruck, gibt es dazu sehr viel, aber was mir auch noch ein Anliegen ist, ist da die Stadtpotenziale zu nennen, die eben sehr wohl ermöglichen, dass Menschen, die noch keinen künstlerischen Namen haben, ihre Kunst zeigen können und dabei auch gefördert werden und von allen gesehen werden können. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Die Frau Gemeinderätin Heiß ist als Nächste am Wort.
5: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, geschätzte Innsbruckerinnen und Innsbrucker hier im Plenarsaal und bei Freirat. Bei so kryptisch formulierten Themen wie öffentlicher Raum, ein Kunstobjekt, ist ja oft ganz spannend zu beobachten bzw. zu hören, wer das wie interpretiert so ein Thema und was dabei herauskommt. Ich hätte wahrscheinlich müssen lange nachdenken und wäre nie auf die Idee gekommen, dass wir bei diesem Thema über Straßenmusik in, in Laut oder weniger lauter Lautstärke reden oder über Graffiti und Mural Art. Ich wäre also beim besten Willen nicht auf die Idee gekommen. Das eine als Vorabbemerkung, das zweite, ich finde es etwas befremdlich, man soll nicht über Abwesende sprechen, muss ich jetzt aber ganz kurz, dass der Herr Gemeinderat Ohnei nicht einmal als Zuhörer anwesend ist, oder habe ich nur nicht gesehen. Ja. Finde ich trotzdem extrem befremdlich, wenn da der Gemeinderat der Liste Ali bei seiner eigenen aktuellen Stunde nicht redet, aber ist egal. Stadt ist ein soziales Kunstwerk. Ich wollte, der Satz wäre von mir, ist er aber leider nicht, sondern vom Salzburger Architekten Architekturtheoretiker Max Rieder, den hat er bei einer Veranstaltung vor ein paar Monaten in der Stadtbibliothek geprägt und der ist mir deshalb in Erinnerungen und im Gedächtnis geblieben, weil er meiner Meinung nach ziemlich gut auf den Punkt bringt, worum es beim Leben und Zusammenleben in einer Stadt geht. Stadt ist ein soziales Kunstwerk. Wir haben in Innsbruck bekanntlich 130.000 Menschen jeden Alters, jeder Herkunft, jeder äh, sozialen Prägung mit ganz verschiedenen Bedürfnissen, einander oft diametral entgegengesetzten Interessen, ganz verschiedenen Vorstellungen davon, was ein gutes Leben ist. Die Verwaltung und die Politik haben also zunächst und zuerst einmal dafür zu sorgen, dass die vergleichsweise banalen oder uns zumindest banal scheinenden Grundbedürfnisse gestillt werden können, auf die sich wohl alle Stadtbewohnerinnen und Benutzerinnen einigen können die Versorgung, Wasser, Energie etc., die Entsorgung von Müll, Abwasser und so weiter und so weiter, Infrastruktur im weitesten Sinn, äh, äh, Kanäle, Kanäle, Straßen, äh, Schulen und so weiter und so weiter, alles was dazugehört, öffentliche Verkehr etc. Ich glaube, uns ist die meiste Zeit gar nicht bewusst, wie gut das alles in Innsbruck funktioniert, weil wir eben so daran gewöhnt sind, dass es gut funktioniert. Ich meine, wie, wie es ist, wenn, wenn eine Krise droht, haben wir ja gerade in den letzten Tagen gesehen, bei den Vorbereitungen, umfangreichsten Vorbereitungen auf ein mögliches Hochwasser, das dann zum Glück nicht eingetreten ist. Aber ich war wieder einmal sehr beeindruckt davon, wie das in Innsbruck eben läuft und mit eigentlich nahezu perfekt läuft. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie wichtig für den sozialen, Frieden in einer Stadt auch die, die funktionierende Verwaltung ist, die Funktion, die Stadt, dass die Stadt als solche funktioniert, das ist für einen sozialen Frieden und für die Entfaltungsmöglichkeiten der Stadtbewohnerinnen und Benutzerinnen von enormer Bedeutung. Darüber hinaus ist es eine mindestens ebenso wichtige Aufgabe der Politik, so etwas wie eine soziale Infrastruktur zu schaffen. Dazu gehören natürlich Sozial-, Bildungs-, Kultureinrichtungen und alles, was dazugehört. Auch hier, glaube ich, ist der Befund, dass wir immer mehr und immer, besser, immer mehr machen und immer besser sein könnten, uns aber eigentlich in einer relativ glücklichen Lage in Innsbruck befinden. Wenn ich jetzt versuche, tatsächlich auf, auf das Thema dieser aktuellen Stunde zu kommen, der öffentliche Raum ist ein ganz spezielles Phänomen, mit dem wir uns in einer Stadt beschäftigen müssen. Und der öffentliche Raum ist naturgemäß auch ein besonderer Fokus für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Es hat sich, glaube ich, in den letzten 10, vielleicht 15 Jahren im Stadt- und Raumplanung die Erkenntnis durchgesetzt, wir müssen öffentlichen Raum so planen, dass sich der Mensch dort wohlfühlt dass Leute flanieren und einkaufen können, dass sie ohne Konsumzwang dort verweilen wollen und können oder auch mit einem gastronomischen oder wirtschaftlichen Konsumangebot, dass sie einander friedlich und fröhlich begegnen können und nicht nur genervt aneinander vorbeihasten oder vorbeifahren, sei es mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, und sich dann zu, um so schnell wie möglich von A nach B zu kommen und sich dann in ihren Wohnungen zu verbarrikadieren. Ich glaube, wir haben momentan einige Projekte laufen oder gerade gestartet oder versuchen, sie in Gang zu bringen, die auf den öffentlichen Raum und dessen Gestaltung, menschenfreundliche Gestaltung in Innsbruck einen ganz großen Impact haben werden, einen großen Einfluss haben werden. Ich hoffe sehr darauf, dass wir Boznerplatz tatsächlich bald einmal angehen können. Wir haben heute früh eine allererste Sitzung in Sachen Radlerstraßengestaltung gehabt und so weiter. Den öffentlichen Raum zu gestalten, ist eine Kunst, die durch Übung, Versuch und Irrtum verbessert werden kann, aber sicher nie final perfektioniert. Denn was Stadt eigentlich ist, ist immer ein Work in Progress. Stadt ist immer ein Entstehen und Werden. Danke. Vielen
1: Dank. Der Herr Kluppermann Ableis als nächster am Wort.
6: Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir haben in Innsbruck das Privileg, seit Jahrzehnten mit öffentlichem Raum zu agieren, äh, sei es in der architektonischen Gestaltung durch Wettbewerbe, in der immer in dieser Stadt ein, ein breiter Konsens dieses Hauses war, dass besondere Qualitäten zu gelten haben. Denn äh, natürlich beeinflusst den öffentlichen Raum wenig so viel wie die Architektur ihn umrahmt. Wir haben das Glück, dass über viele Jahrzehnte auch auf Platzgestaltungen Acht gegeben wurde, dass auch Plätze immer benutzt wurden. Und wir haben noch das viel größere Privileg, wahnsinnig viele Kulturschaffende, viele Vereine, viele Ehrenamtliche zu haben, die über das ganze Jahr diesen Raum auch nutzen, nutzen möchten und für die Menschen greifbar machen. Das äh, trifft. Traditionsvereine, die, die dort Veranstaltungen machen, äh, gleich wie, wie Kulturschaffende, äh, die natürlich hin und wieder auch mit ein wenig Aufwand, denken wir mal an Udi Wach äh, und sein Kreuz, oder wo es nur ein bisschen länger dauert, äh, unseren Raum beglücken, genauso äh, wie wundervolle Veranstaltungen, weil sie jetzt gerade bald beginnen, wie unsere Promenadenkonzerte, denen im Laufe des Sommers tausende Menschen folgen und damit vor allem eines tun öffentlichen Raum Leben geben. Unsere Aufgabe als Stadt ist es, Möglichkeiten zu schaffen. Ich glaube, das tun wir in sehr guten und sehr ausgewogenen Umfeld. Aber noch viel mehr ist es, dass unsere Gesellschaft und die Menschen unserer Stadt diese Räume nicht nur nutzen, sondern sie lebbar, greifbar und erlebbar machen. Ein Thema, das, das heute schon gefallen ist, war die Frage der Graffitis. Ja. Da haben wir jetzt wieder eine Welle erreicht, vom Oderhof bis an die andere Seite der Stadt. Wir alle wissen, wie schwer dieses Thema ist. Und es ist im traurigen Fall auf Privatobjekt nichts anderes als Sachbeschädigung. Ich glaube, die Stadt hat ja schon einen guten Schritt gesetzt, indem man viele Flächen zur Verfügung stellt. Wir werden uns hier wahrscheinlich wieder einen Schritt nach vorne bewegen müssen. Oder sollten uns vielleicht wieder einen Schritt nach vorne bewegen, um mehr Flächen zur Verfügung zu stellen. Vielleicht können wir damit dem Problem wieder ein wenig Mehr entgegentreten. Und was öffentlicher Raum noch ist oder noch braucht, und das, das spüren wir halt auch leider immer wieder, sind klare Regeln. Weil da, wo Leute zusammenkommen, braucht es auch Regeln. Das haben wir immer wieder hier im Hause zur Diskussion. Und es ist uns allen bei lieber, wir würden sie nicht brauchen, aber hin und wieder können wir es nicht verhindern, und das hat aber auch gezeigt, gerade wie in der Dresdenstraßen, dass es dem öffentlichen Raum gut tut, wenn man sich diesen Regeln annimmt. Dass Kunst alles darf, sofern es im Rechtsrahmen ist, ja, das ist richtig, und es soll zu Diskussionen anregen, und es soll die Diskussion fördern, es soll den Diskurs vor allem fördern, zwischen den, nicht nur Beteiligten, sondern zwischen jenen, der ihn betrachtet, und ich glaube da, dass die Stadt hier ein gutes und ein breites Angebot legt. Und ich möchte mich bei all jene bedanken, die im gesamten Jahr, nicht nur beruflich, sondern vor allem viel ehrenamtlich und sozial und äh, im, im, im ehrenamtlichen Engagement hier Einsatz zeigen, diesen Raum bespielen und damit die ganze Stadt begehbar machen. Wir haben ja die schöne Situation in Innsbruck, dass der öffentliche Raum unserer Stadt Begegnungszone für viele ist. Für Studierende, für Besuchende, für Gäste, für Touristen, für unsere Innsbruckerinnen und in Innsbruck, also schön Locals, genannt im, im neuen Begriff, aber vor allem aber auch für Menschen aus diesem ganzen Land, die hier arbeiten, die hier einkaufen, die hier tätig sind. Und ich glaube, gerade diese Begegnungszonen und gerade das, dass das bei uns in Innsbruck so erlebbar und so belebt ist, ist, glaube ich, der richtigste Schritt, um, wie hat es die Frau Kollegin Nessler genannt, der Vereinsamung entgegenzuwirken. Denn das Miteinander und das Angebot des Miteinanders ist es, dass solch einen öffentlichen Raum vom Raum zum öffentlichen Leben macht. Und ich glaube, das ist es, was wir als Stadt brauchen. Äh, dazu braucht es nicht die Vorgaben irgendeiner fixen Zone oder irgendeiner fixen äh, Idee. Äh, es braucht die Möglichkeit dazu. Und es braucht vor allem, und um das geht es mir, Menschen, die diese Möglichkeit aufgreifen, sich engagieren und daraus auch etwas Erlebbares machen. Ich bin der Überzeugung, wir können so viele Plätze, wie wir wollen, in der Stadt hinstellen, gestalten, äh, von mir aus auch titulieren oder, oder dafür zur Verfügung stellen. Das große, große Glück Innsbrucks ist nicht das, dass wir Plätze haben. Das große Glück Innsbrucks ist, dass wir Menschen haben, die diese Plätze nutzen wollen, die diese Plätze nebeneinhauchen wollen, Abseits auch von, von wirtschaftlichen Interessen, hin dorthin, dass wir unsere Stadt erlebbar machen und sie für unsere Mitmenschen erlebbar machen. Und ich möchte mich bei allen diesen Initiativen, bei den Kulturschaffenden, bei den Vereinen, bei den Traditionsverbänden dafür bedanken, dass sie uns das ganze Jahr über diese Möglichkeit geben und damit öffentlichen Raum für ein gelebtes Miteinander überhaupt
7: ermöglichen. Danke.
1: Danke. Am Wort ist Herr Gemeinderat Kurz, bitte.
7: Hoher Gemeinderat, Herr Bürgermeister, ich möchte mich auch den Worten unserer Gemeinderätin Denz anschließen. Die Gemeinderätin Nestler hat auch recht. Kunst ist frei und muss es auch bleiben. Ich rede jetzt nicht einmal von dir, Andy, du auch. Kunst ist frei <lacht> und muss es auch bleiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es ist Kunst ätzt auch mal und eckt auch mal an. Es war die Diskussion in der Spitalskirche dieses Kruzifix als Kunstprojekt, wo man Himmeltag die Arme weggerissen hat und als Zeiger, ähm, ja, man mag meinen, was man will. Ich glaube, jeder muss sich da selbst darüber Gedanken machen und ich glaube, das, äh, das muss man aushalten in unserem Jahrhundert und ähm, ich glaube, das zeigt auch die Stärke der Kunst, auch wenn es vielen missfällt, dass man sich Gedanken macht und dass das dann aber auch nicht zerstört wird oder irgendetwas anderes, sondern dass es erhalten bleibt für einen öffentlichen Diskurs. Nur muss man, glaube ich, auch dazu sagen, dass die Kunst auch in dieser Stadt halt, und es ist eine Tatsache, relativ einseitig geprägt wird. Es ist halt das meiste eher aus dem politischen linken Eck. Ich würde mich freuen, wenn man, ich würde mich, nein, ich würde mich sehr freuen, wenn auch hier diese Diversität in Zukunft da wäre das Grüß Göttin. Wir haben überall davon gesprochen, ja, warum denn nicht eine Dornenkrone zum Beispiel aufstellen als politisches Zeichen. Das eckt auch bei ein paar Personen an. Und es würde aber auch geschichtlich ein paar Personen in unserer Situation in einem zerrissenen Land zu leben, vielleicht wieder animieren, darüber nachzudenken. Ob da die Frau Stadträtin dann hin und her gehupft wäre und geschaut hätte, ob das vielleicht beim Kreisverkehr funktionieren würde, das mag ich bezweifeln. Und dementsprechend ist die Kunst meistens auch oft jene, die den Verantwortlichen in der Stadt politisch auch am liebsten
1: ist. Die beiden Tornenkronen stehen quasi im öffentlichen Raum, eine in Erl und eine in also. so. Das Wort hat die Frau Gemeinderätin Ringler, bitte.
8: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Hoher Gemeinderat, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich möchte auf zwei Gesichtspunkte oder Interpretationen des Themas der heutigen Stunde eingehen. Zum einen, so wie eben der Titel impliziert, auf die Betrachtung des öffentlichen Raums selbst als Kunstobjekt. Und der zweite Punkt wäre dann eben, was wir heute schon mehr gehört haben, Kunst, die Möglichkeit, Kunstobjekte im öffentlichen Raum zu präsentieren. Kurz allgemein zum öffentlichen Raum. Für mich zeichnet der öffentliche Raum aus, dass er für alle da ist dass dort sehr viele verschiedene Nutzergruppen ähm, aufeinandertreffen, verschiedene Interessen aufeinander kommen. Manche wollen dort verweilen, wollen Erholung und Ruhe, manche wollen einfach nur von A nach B kommen, und unterhalten werden etc. Also das finde ich immer sehr wichtig, dass man das bei solchen Überlegungen mit einbezieht. Ähm, und dann finde ich es ist die Aufgabe der Stadt, den öffentlichen Raum mit und für Bürgerinnen so zu verwalten, dass möglichst viele dieser Inter Interessen auch abgedeckt werden können. Ich darf da unsere Frau Vizebürgermeisterin zitieren, die bei einer Diskussion zum öffentlichen Raum vor kurzem gesagt hat, dass der Gemeinde die gemeinsame Nutzung vom öffentlichen Raum immer voraussetzt, Rücksicht zu nehmen und sich gegenseitig nicht einzuschränken. Und das finde ich mal ganz wichtig, in den Raum zu stellen, bevor ich wirklich beginnen zu sagen, dass die gemeinsame Nutzung vom öffentlichen Raum nur funktionieren kann, wenn man mit Respekt und Verantwortung untereinander agiert. Ich komme ja auch schon zum ersten Punkt, die ähm, Interpretation des öffentlichen Raums als Kunstobjekt. Und es wirft für mich sehr schnell zwei verschiedene Fragen auf. Zum einen die Frage der Ästhetik und zum anderen die Frage der Praktikabilität. Ich mache mir jetzt nicht an, Kunst definieren zu können. Ich behaupte fast, dass das allgemein niemand kann. Aber was ich mir ganz sicher bin, ist, dass Kunst nicht dadurch definiert wird, dass es schön sein muss. Für mich muss Kunst mich berühren, muss mich ähm, ansprechen zum Nachdenken anregen, manchmal vielleicht auch erschüttern ähm, oder auch schockieren. Das heißt, ja, Kunst fordert unsere Wahrnehmung heraus. Kunst ist ästhetisch, aber eben nicht unbedingt harmonisch und schön. Und wenn man das unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dann finde ich es eben wichtig, dass man Kunst im öffentlichen Raum nicht als etwas sieht, als etwas Belangloses, Ansprechendes, womit man den öffentlichen Raum schmückt. Deshalb wäre ich sehr vorsichtig, wenn es darum geht, öffentlichen Raum selbst als Kunstobjekt zu sehen, wie es eben auch der Titel der Aktuellen Stunde ja eigentlich ähm, dazu anregt, weil... Ähm, ich finde alle raumplanischen Überlegungen mit der Erwartung zu belegen, dass sie auch Kunst sein müssen. Also ich finde es fast unmöglich oder schwierig zu sagen, dass bei jedem Park, jedem Platz, jedem öffentlichen Gebäude und jeder Fläche, die bespielt wird, auch künstlerische Kriterien mit einbezogen werden müssen. Eine Herausforderung, die da natürlich sehr viel mit einfließt, ist auch die Praktikabilität, was für mich die Grundvoraussetzung ist für etwas Permanentes und Statisches, was eben für die öffentliche für die Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird, auch für viele Generationen. Da gibt es eben aber einen Punkt, wo ich sehr viel großes Potenzial sehe, und da kann ich mir nur der Kollegin Heiß anschließen, und zwar sind es architektonische Überlegungen. Das beste Beispiel der Hungerburgbahn ist schon erwähnt worden von Sahar Hadid, wo man wirklich sieht, dass so viele symbolische Aspekte auch mit einbeziehen, dass man wirklich sagen kann, dass das einen künstlerischen Mehrwert hat als architektonisches Gebäude für die Allgemeinheit. Deswegen möchte ich mich darauf, äh, dafür aussprechen, dass Überlegungen im Bereich Hoch- und Tiefbau äh, ruhig mal mutiger sein können und äh, markante Akzente gesetzt werden können. Dass man vorausdenkt, natürlich sich dabei aber auch im Klaren ist, dass eben, wie wir schon gehört haben, ähm, Schönheit nicht subjektiv ist und dass man auch damit rechnen muss, dass ähm, erst einmal der Aufschreib etwas Ungewohnten ganz neu und sehr groß ist. Aber wie es die Erfahrung ja auch in Innsbruck schon bei einigen Objekten gezeigt hat, weicht dann die Skepsis mit der Zeit auch der Begeisterung von vielen, was man ja auch jetzt aktuell beim Haus der Musik ganz eindrücklich sieht. Also wenn etwas im öffentlichen Raum das Potenzial zum Kunstobjekt selbst hat, ist es für mich vor allem Architektur. Wichtiger sogar für mich ist jetzt aber, und das ist der zweite Punkt, auf den ich eingehen muss, dass öffentliche Raum eben die Möglichkeit bietet, Kunstobjekte selbst zu präsentieren. Das heißt, temporär und andersbezogen außergekräftige Objekte. Im der Öffentlichkeit sichtbar zu machen durch verschiedene Medien. Also wir haben schon gehört, das wird nicht eingeschränkt, ob das jetzt Musik ist, Installation, Tanz, plastische Kunst, ob das Lichtprojektionen am Inn oder vieles andere. Auch eben zum Beispiel Denkmale an historisch wichtigen Orten fallen ja auch in diese Kategorie. Das Potenzial dazu ist eben der niederschwellige Zugang zur Bevölkerung, was wir heute auch schon gehört haben, dass es keine Barriere gibt, erstmal ins Museum hineingehen zu müssen, sondern dass jeder und jeder die Möglichkeit hat, selber an Orten, die ja sowieso täglich ähm, passiert, Kunst zu erleben. Und dann vielleicht auch angeregt wird, öfter mal in ein Museum oder in ein Theater auch hineinzugehen, weil das Interesse, Entschuldigung, weil das Interesse geweckt wird. Ähm, da ist für mich, Kunst im öffentlichen Raum deshalb so, äh, hat so viel Potenzial, weil es für Überraschung sorgen kann, für Abwechslung und weil es eben dazu beitragen kann, dass Bewohnerinnen und Bewohner einer Stadt diese äh, bzw. den öffentlichen Raum auch bewusster erleben. Da sehe ich sehr viele Möglichkeiten und ähm, ich möchte auch sagen, dass es in Innsbruck ja immer wieder Projekte in diese Richtung gibt, die da auch ähm, bereits durchgeführt werden und ich finde es wichtig, als Stadt sich dafür auszusprechen, dass eben die klaren Rahmenbedingungen aufrechterhalten werden. Und man sich auch aktiv dafür einsetzt, dass das Stadtbild immer wieder künstlerisch belebt wird. Also, dass das Engagement da ist, daran zweifle ich nicht. Und die Organisation ist sicher auch ein Thema, das ähm, nichts, nichts Unmachbares ist. Abschließend möchte ich noch sagen, dass man respektieren muss, dass Kunst für jeden etwas anderes ist und etwas anderes bedeutet. Und dass Ästhetik eben nicht nur diese harmonische Schönheit umfasst. Und dass eben alles mit Maß und Ziel äh, gehandhabt werden muss, dass sie dann denkt, dass der Respekt und die Akzeptanz auf allen Seiten äh, nicht das Hindernis für Kunst im öffentlichen Raum sein soll und wird. Ähm, öffentlicher Raum kann ein wichtiges Medium sein, um ausgagekräftige Botschaften zu verbreiten, ja. Aber ähm, ich finde eben auch, dass eine neutrale öffentliche Gebung manchmal auch ihren Wert und ihren Reiz haben kann und dass es da eben auch wie überall darum geht, einen guten Mittelweg zu finden. Danke.
1: Danke. Das Wort als Nächster hat der Herr Gemeinderat De Pauli.
9: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, liebe Zuschauer. Zu den Zuschauern muss ich sagen, schaut, das nicht mehr kommen. wenn man bei so einem schönen Wetter sich da einer zu begeben, alle Achtung. Also für die Zuschauer, jeder, der ein Getränk haben will, kann gerne auf Gerecht gerechte Innsbruck aus etwas ausschreiben lassen, weil da diese Motivation, der einer zu gehen gehört, honoriert. Das zum Ersten. Ich habe zu Kunst anderen Zugang, uh, viel ist über die Kunst schon gesagt worden. Ich berichte heute über Künstler, Kunststücke in der Stadt Innsbruck, ist nämlich auch nicht uninteressant. Und da muss ich ein paar, ein paar Beispiele aufzählen. Zum Beispiel ist für mich ein Kunststück, ein Haus der Musik um 65 Millionen Euro zu installieren und dabei offensichtlich zu vergessen, eine Tiefgarage einzuplanen, was mitten in der Stadt lang notwendig wäre. Da haben die Grünen immer gesagt, sie wollen die Autos weg von hier oben aber da baut man so ein Tempel und vergisst auf die Tiefgarage oder, warum ist das nicht geschehen, lasse ich im Raum bestehen. Für mich ist, auch ein, Kunststück, für mich ist auch ein Kunststück auch, eine Stadtbücherei zu machen, um 30 Millionen 25, egal, wo wir auf unsere Anfrage hin, wie wir gefragt haben, wie viele Parkplätze gibt es denn bei dieser Stadtbücherei, und dann haben wir beantwortet, null. Also, wenn ich mir die griechischen Heldensagen ausgleichen will, dann muss ich mit der Taxi reinfahren, weil ich mit dem Auto kann ich nicht rein, weil ich keinen Parkplatz habe. Stadtverschuldung, Stadtverschuldung, ja, es ist, so, äh, bei der Ratte das Schuldung Wort hat auch. der
1: Gemeinderat de Pauli, aber ich bitte das Thema ja. der Aktuellen Stunde zu berücksichtigen.
9: Das das meiner. Ich muss mir da nicht so genau festlegen. Weil, was die Stadtverschuldung anbelangt, muss ich sagen, ist es auch Kunststück, äh, die Stadtverschuldung in irgendwelchen Tochtergesellschaften so auszuverlagern, dass viele mahnen, wir haben 130 Millionen 130 Millionen Euro Schulden, wir haben viel mehr, aber es ist ein Kunststück, das so zu, zu praktizieren, dass auch die Presse noch nie geschrieben hat, dass die Stadt Innsbruck eigentlich, wenn man alle Schulden zusammenrechnet, über eine Milliarde Schulden hat. Ist auch ein Kunststück. Es ist aber auch ein Kunststück, eine Regionalbahn um 400 Millionen Euro zu machen, wo die Leute im Auto nicht mehr schlafen können, weil sie so ein Krawall macht, weil man auf die Schalldämmung verzichtet. Ist auch ein Kunststück. Ein weiteres, ein weit, ein weiteres Kunststück, Herr Kollege, jeder ein weiteres, kann. Stop, stop, stop. Ein weiteres Kunststück ist das ganze Jahr von Wohnungen zu reden, den wir dringend brauchen, um dann ein Wohnhaus in einen Hotelkomplex umzuwidmen. Ist auch ein Kunststück. Wir haben noch andere Kunststücke, wobei das Beste kommt jetzt zum Schluss, das Beste Kunststück. Das betrifft dann die grünen Freunde. Patschak-Hofel, ein 40 Millionen Projekt, wie es veranschlagt war, auf 80 Millionen Office mit einer Luxusvariante. Dann, wenn wir anfragen, warum die, die Trasse an einer Windanfälligkeit errichtet worden, haben wir die Antwort gekriegt, der Stadt ist keine Windanfälligkeit bekannt. Aber das Kunststück ist, oben auf der Bergstation, die war letzte Woche oben, einen Shuttlebus zu installieren, der die Leute, wenn der Wind geht, auch ins Tal wieder führt. Also muss da die Windanfälligkeit der Stadt bekannt sein, aber es ist ein Kunststück, das abzustreiten. Und wenn dann der Herr Baltes als Betriebsleiter sagt, eine Punktlandung ist gelungen, bei diesem Projekt ist das auch ein Kunststück. Aber jetzt kommt das große Kunststück der Grünen. Die Grünen sind nämlich Rechenkünstler. Und zwar haben die jetzt im Bezirksblatt ihre Wahlkampfkosten bekannt gegeben. Und da ist reingestanden, ungefähr eine halbe Million. Genau. Da haben Sie geschrieben, wie viel Sie Einnahmen gehabt haben und wie viel Sie Ausgaben gehabt haben. Und die Einnahmen der Grünen für den Wahlkampf waren 467.000 Euro. Und die Ausgaben haben Sie schön detailliert aufgelistet, haben sich aber beim Zusammenrechnen einen Fehler geleistet, weil es waren nämlich 705.000. Wenn es richtig stimmt, somit haben die Grünen 238.000 Euro irgendwo herbekommen, wo keiner weiß, woher. Also ich bitte die Rechenkünstler der Grünen, das nachzurechnen. Es waren nämlich nicht 460.000 Euro Wahlkampfkosten, sondern 705.000. Und wo da die 238.000 herkommen sind, das äh, wird uns interessieren. Und vielleicht da fragen wir es auch kurz oder lang mal. Auf alle Fälle, das waren einige Kunststücke, wo ein Großteil davon die Innsbrucker Steuerzahler belastet sein. Danke.
1: Bevor ich das Wort weitergebe, äh, ich möchte festhalten, es ist auch ein Kunststück, dass der Herr Gemeinderat De Pauli bei dem Thema öffentlicher Raum ein Kunstobjekt über ganz andere Kunststücke berichtet hat. Und was die Wahlkampfkosten der Grünen betrifft, da ich mich da angesprochen fühle, lade ich dich gerne ein, dass wir die ganzen Ordner durchgehen, dann kannst du dir das anschauen. Wir haben da nichts zu verbergen, sondern du kannst mit mir die ganzen Rechnungsordner durchgehen, dann schauen wir uns die Wahlkampfkosten der Grünen an. Nächster am Wort ist der Herr Gemeinderat Mayer, bitte.
10: Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Bürgermeister, ich jetzt leise, bin ich komme so leise vor, nicht? Nein. Äh, weiter Gemeinderat, liebe Zuschauer, der Kunst im öffentlichen Raum begängen wir alle, ob wir wollen oder nicht und ob sie uns gefällt oder nicht, das liegt natürlich im Auge des Betrachters, das ist klar. Und ich muss auch der Kollegin Nestler Recht geben, also Kunst darf ärgern natürlich, Kunst darf auch anregen, Kunst darf äh, zu Diskussionen animieren. Äh, äh, Grüß Göttin, Grüß Gott, Altötting, was auch immer da noch alles kommt, das hat man eh gesehen, man das ist halt Kunst. Und äh, Kunst ist Teil unserer Kultur und Kunst ist, glaube ich, auch wichtig, solange es im Rahmen liegt, was, was die Kosten angeht. Äh, aber es gibt viel mich, also auch eine andere Form der Kunst und zwar Kunst ist ja Kultur, es gibt eine Ausgehkultur, die hat es immer schon gegeben in Innsbruck und da glaube ich, äh, sollte man doch ein bisschen drüber reden, äh, weil von der einstigen Ausgehszene, von der einstigen Ausgehkultur in Innsbruck, da hat sich schon einiges geändert. Äh, wir bauen zwar ein Haus der Musik um relativ viel Geld, wir bauen, also wir subventionieren ein Landestheater um sehr, sehr viel Geld, aber ich glaube, wir vergessen doch ein bisschen die Studierenden und die Jugendlichen, wenn ich jetzt da nur äh, an das Haus der Musik denke, an dessen Platz ja früher ein, ein Stadtcafé war, tolles Lokal, Ausgehellokal, lokal und jetzt gibt es halt ein Brahms. Äh, es hat dann Weekend ergeben, den gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt aktuell den Haufen nimmer mehr äh, und den Hofgarten auch nicht. Also da ist leer. Da ist einiges verloren gegangen an, an, an Potenzial dieser Ausgehkultur, die wir mal gehabt haben, die uns ausgemacht hat und das finde ich schade. Und ich glaube, da darf man nicht vergessen und da muss man auch aufpassen, dass man nicht zu so sehr dann in einer so Art überspitztes schickimicki ausgeh statt abdriftet, sondern dass man da schon für die Jugendlichen, für die tausenden Touristen, für die ganzen Studenten äh, entsprechende Angebote beibehält oder schafft wieder. Ich glaube, da braucht es einfach einen relativ äh, guten Ausgleich, dass das nicht dann zu sehr in Eipreisleveln ausoutet. Äh, viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen, ist nicht mein Spezialgebiet, aber trotzdem danke an Ali für dieses Thema. Also, mir geht es um die Ausgehkultur, vor allem in Innsbruck, und dass man da einfach entsprechende Angebote schafft für Jugendliche, Studenten und natürlich auch für die Touristen. Danke.
1: Vielen Dank. Jetzt ist noch die Frau Kulturstadträtin Schwarzl dran, bitte.
11: Liebe Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen, danke für die Themenauswahl. Als Kulturreferentin freut es mich auch, dass sich da viele zu Wort gemeldet haben. Und ich finde es sehr spannend, wie unterschiedlich die Zugänge in den Wortmeldungen sind. Bis hin zum Zugang, eigentlich, eigentlich braucht man eh keine Leute in der Stadt, sondern nur Tiefgaragen und Autos. Ist auch ein legitimer Zugang, aber ich weiß nicht, ob der die Stadt so lebenswert macht. Mein Zugang ist sozusagen der, dass ich sage, Öffentlicher Raum und Kunst und Kultur sind eigentlich äh, kommunizierende Gefäße. Äh, Kunst und Kultur brauchen öffentliche Räume, öffentliche Räume brauchen Kunst und Kultur. Äh, warum braucht äh, Kunst und Kultur Raum? Man redet so gern von der Freiheit der Kunst. Das Schlagwort geht dann schnell über die Lippen, aber das hat Voraussetzungen. Und diese Voraussetzungen sind nicht nur finanzielle Absicherung, sondern das sind auch öffentliche Räume, egal ob in oder Outdoor. Im Endeffekt sind die von uns unterstützten, teilweise ganz finanzierten oder teilfinanzierten Kunst- und Kultureinrichtungen öffentliche Räume, Indoor, Outdoor. Gleichzeitig braucht der öffentliche Raum Kunst und Kultur für mich immer mehr als Stadtentwicklungsmotor, aber auch als, als Motor, der eine Stadtgesellschaft zusammenhalten, immer wieder mal einen Spiegel vorhalten, immer wieder mal wohin stessen und immer wieder mal zusammenfangen kann. Das ist für mich dieses kommunizierende äh, Gefäß. Und wenn man die letzten Sommerwochenenden angeschaut hat, von Heart of neues nice, Discovolante, Klangbäumeform und im Haus der Musik, das da ein Herr da drinnen immer als Tempel bezeichnet, im Tempel werden derzeit andere Bundeskanzler geweiht äh, oder Ex-Kanzler geweiht, äh, ja, sozusagen,
12: äh,
11: wenn man sich anschaut, was in diesem Indoor und Outdoor öffentlichen Raum los war, wenn man mit dem streetnoise festival mit Trompeten und Bauten durch die Stadt gezogen ist, wenn man am wilden Platz in einem Open Space mit Jugendlichen diskutiert hat, also weil einfach oft öffentliche Diskussionen stattgefunden haben oder auf der SU Wiese, die der Herr De Pauli, per Video, weil ein Parkplatz geopfert wurde, kritisiert hat, im Kulturausschuss hast du aber der Subvention zugestimmt, du musst dich einmal entscheiden für etwas, dann weiß man, was Kunst und Kultur und öffentlicher Raum können und wie eng sie zusammengehören. Und eines denke ich auch, Kunst und Kultur sind ein Motor, uns dabei zu helfen, die Teilprivatisierung des öffentlichen Raums durch den Individualverkehr der Individualverkehr, vor allen Dingen in der Ruhe, ist eine Teilprivatisierung von öffentlichem Raum. Und die Nutzung für kulturelle Zwecke ist ein Zurückgewinnen von dieser Teilprivatisierung. Und darum danke ich für eure Unterstützung und die indirekte durch den Herrn Gemeinderat de Pauli, weil je mehr er dagegen wettert und mich durch den Dreck zieht, umso mehr macht er eigentlich auch Werbung für dieses Ansinnen. Dankeschön.
1: Herr Gemeinderat Lukowitsch. Sie
6: viel zum Thema gesagt, man, ich möchte eigentlich nur eine Berichtigung machen, eine tatsächliche Berichtigung. Ich finde es sehr spannend, dass der Gemeinderat, der immer am meisten poltert und so tut, als ob er sich am besten mit Finanzen auskennt, uns nicht mal zusammenbringt, eine Auseinanderdifferenzierung eines Postens unseres Budgets so zu verstehen, dass die Punkte darunter die Summe dieses Postens ergeben. Das ist eine Aufsplittung, eine genauere Darstellung dessen, was wir ausgegeben haben unter diesem Budgetposten und wenn du, der, du immer so durchschaut, sagst, ob die super auskommt, oder du steht, weil das verstehst, dann sollte ich erstmal still sein, wenn es um die Finanzen der Stadt geht.
1: Die Rednerliste, Na, Herr Gemeinderat Fallig, bitte.
13: Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben jetzt schon sehr, sehr viel über Kunst im öffentlichen Raum gehört, über die Freiheit der Kunst, über Straßenmusik, über Graffitis und so weiter. Ich möchte jetzt, nachdem schon so viel darüber gesprochen worden ist, nicht mehr so sehr auf, auf den öffentlichen Raum als Kunstobjekt eingehen, sondern auf den öffentlichen Raum, der einfach äh, ein wertvolles Gut ist, der uns allen gehört, der für alle Bevölkerungsgruppen zugänglich sein muss, der mehr ist als eine reine Transitzone, sondern ein Raum, äh, in dem sich unser Leben ja großteils, abspielt. Der öffentliche Raum soll ja auch eine Visitenkarte sein, die den Charakter, die Kultur, die Qualität, den Charme einer Stadt, eines Stadtteiles aufzeigt. Und darum muss, glaube ich, der öffentliche Raum auch als Lebensraum begriffen werden und auch so gestaltet werden. In Innsbruck haben wir Gott sei Dank eine große Vielzahl und auch Vielfalt von öffentlichen Räumen, die in unterschiedlichster Weise genutzt werden. Es gibt auch ein gewisses Konfliktpotenzial, haben wir teilweise schon angesprochen. Er steht auch unter Druck, das ist, glaube ich, ein ganz neuer Aspekt, der heute noch nicht vorgekommen ist. Ich glaube, dass wirklich der öffentliche Raum immer mehr in den Fokus von Begehrlichkeiten rückt. Äh, Kommerzialisierung, schleichende Privatisierung, wie wir heute schon gehört haben. Also da sollte man sicherlich sehr vorsichtig sein und was äh, unternehmen. Jedenfalls eines möchte ich sagen, für die Senioren ist der öffentliche Raum und auch äh, die, die Kultur und, und die Kunst im öffentlichen Raum von großer Wichtigkeit. Und der Tiroler Seniorenbund, der wird auch weiterhin für die vielfältige Nutzung und auch Belebung des öffentlichen Raumes sorgen und sich einsetzen und auch dafür sorgen, dass der öffentliche Raum mit der darin befindlichen Kunst auch weiterhin Gemeingut bleibt. Ob der öffentliche Raum ein Kunstobjekt ist, hängt ganz entscheidend auch von der Planung und Gestaltung ab und bleibt auch dem jeweiligen Kunstverständnis der Nutzer und der Betrachter überlassen. Vielen Dank.
1: Danke. Herr Klubmann-Kakel, bitte.
12: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Gemeinderat, aufgrund der Wortmeldungen haben wir gedacht, wir werden jetzt doch noch melden, es ist schon erfreulich, wenn über Kunst oder der öffentliche Raum als Kunst bezeichnet wird, dass dann immer jeder an Architektur denkt. Ich glaube, das zeigt, dass der eingeschlagene Weg mit Architekturwettbewerben durchaus richtig und wichtig war in der Vergangenheit und dass wir den auch fortführen wollen. Das Bekenntnis ist ja auch hier und ich denke, wir sollen uns diese Chance nicht entgehen lassen, den besten Ideen immer zum Durchbruch zu verhelfen und dadurch auch den öffentlichen Raum zu gestalten. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass man, so wie es die Gemeinderätin Ringler vorher angesprochen hat, an der einen oder anderen Stelle in der Stadtentwicklung auch mehr Mut aufbringen kann und punktuell vielleicht auch mal wieder was mit Architekten und Architektinnen macht so einen internationalen Rang. Wir haben ja gute Erfahrungen, Zaha Hadid wurde angesprochen, Dominik Perot, wenn man ans Rathaus denkt, genauso wie Chipperfield beim Kauf aus Tirol und ich denke, da gibt es einfach durchaus Möglichkeiten, auch mutigere Projekte, vielleicht auch was ganz Neuartiges an interessanten Standorten auch auszuprobieren, als Ergänzung zu den Architekturwettbewerben, von denen man unbedingt nicht weggehen sollte, die man beibehalten sollte und gleichzeitig für die kleineren Projekte haben wir den Innsbrucker Gestaltungsbeirat, auch die schauen sehr darauf, damit der öffentliche Raum und gut und ansprechend gestaltet ist. Und ich denke, dass Sie in Innsbruck mit diesem Mix aus diesen drei Komponenten sehr gut aufgestellt und das sollte man unbedingt aufrechterhalten.
1: Vielen Dank. Damit ist die aktuelle Stunde beendet. Ich darf namens des Gemeinderates den Zuhörerinnen und Zuhörern von Freirat Danke sagen fürs Zuhören und auf Wiedersehen sagen.